0: Hey Leute, hier ist Tino. Herzlich willkommen zur 100. Folge Was denn? Ja, das zu sagen geht wirklich runter wie Butter. Das könnt ihr mir glauben. Und bevor ich hier irgendwas anderes erzähle, muss ich mich dafür natürlich an allererster Stelle bei euch da draußen bedanken. Ohne euch wäre das ganze Projekt nicht möglich. Ohne euch würde es diesen Podcast nicht schon 100% Folgen geben. Vielen, vielen Dank für den krassen Support. Ich weiß, viele von euch haben den Podcast teilweise schon zwei, drei oder viermal durchgehört. Wir küssen euer Herz und wir wissen, dass es wirklich alles andere als selbstverständlich. Eli und ich quatschen natürlich auch ein bisschen über dieses Jubiläum. Ihr erfahrt unter anderem, wie viele Streams dieser Podcast insgesamt schon gesammelt hat und wir erzählen euch auch, was die erfolgreichsten Folgen bis jetzt sind. Außerdem Reden wir über Delay Sports. Da läuft es ja auf dem Papier eigentlich super. Die Mannschaft ist weiterhin ungeschlagen, hat das Topspiel letztes Wochenende auch für sich entscheiden können. Relativ deutlich sogar. Trotzdem ist laut Eli so ein bisschen der Wurm drin. Ne? Stichwort Einstellung.
1: Ich kenne auch noch viele Leute, die so gerne, die würden sich wahrscheinlich ein Bein abhacken, um hier zu spielen, um das alles hier zu genießen. Und ich komme hier in die Kabine und hier gucken acht, neun Leute so, als wären sie eine Selbsthilfegruppe. Also mhm. das geht so nicht.
0: Natürlich beantworten wir dann am Ende auch noch ein paar Community Fragen und falls ihr eine Frage habt, die wir dann eventuell schon nächste Woche beantworten, schickt mir das wie immer gerne einfach auf Instagram. Jetzt wünsche ich euch aber Ganz, ganz viel Spaß mit der 100. Folge Was denn? Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Und Eli, heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist tatsächlich schon die 100. Folge Was denn? Hättest du gedacht, dass wir es soweit schaffen?
1: 100 Folgen, zwei Jahre, ja. Hätte ich schon gedacht. <lacht> ja, 100 also.
0: Folgen ohne Sommerpause, meistens ohne, ohne Winterpause, ganz wenige Unterbrechungen. Krass, Alter, 100 Folgen, schon heftig. Wenn mir ganz am Anfang jemand gesagt hätte, glaubst du, den Podcast gibt es 100 Folgen, hätte ich nicht gewusst, ob das tatsächlich passiert. Ich meine, du hast immer mega viel zu tun, du, du hast 1000 Projekte. Ich habe jetzt auch äh, das eine oder andere neue Projekt am Start aber ich bin sehr happy, dass wir es so weit geschafft haben und ich habe auf jeden Fall ein paar Statistiken, die auch mitgebracht aus den letzten 100 Folgen. Und zwar als erstes hätte ich die Statistik darüber, wie viele Streams wir jetzt in den 100 Folgen insgesamt mit dem Podcast gemacht haben. Und es sind tatsächlich mehr, als ich gedacht habe, es sind nämlich 13,3 Millionen Streams, was ich ehrlich gesagt ziemlich krass finde.
1: 13,3 Millionen Streams mhm. in 100 Folgen. Das ist echt. Was ist die beliebteste Folge? Hast du das auf dem Schirm? Ja, ne?
0: Das habe ich auch auf dem Schirm. Also die beliebteste Folge ist tatsächlich die erste Folge. Ja. Ja, weil viele Leute, wenn sie den Podcast neu entdecken, fangen von vorne an und hören so die alten Folgen durch, weißt du? Oder wenn sie, mhm. wenn sie ganz krasse Hardcore-Fans sind, das schreiben mir auch manche, hören sie den Podcast bis zum Ende und dann fangen sie wieder von vorne an. Also das haben ja auch schon tatsächlich schon viele Leute geschrieben, dass sie das machen.
1: Also haben unsere Folgen im Schnitt 133.000 Streams pro Folge. Das ist wirklich sehr gut.
0: Das ist wirklich sehr gut, ja. Natürlich gibt es ein paar Ausreißer nach oben, ne? Also die erste Folge ja, hat zum ja. Beispiel mittlerweile 500.000 Streams, weil mhm. die halt so oft gespielt wird. Und dann gibt' es äh, auf Platz zwei und drei sind relativ nah beieinander zwei Folgen mit Gästen. Das eine ist die erste Folge, die wir mit Melina gemacht haben und das andere ist die erste die eine Folge, die wir mit Sydney gemacht haben. Mm. Und was würdest du schätzen, welche von den beiden Folgen mehr Streams hat? mit Melina? Richtig. Tatsächlich, das ist die zweiterfolgreichste Folge aller Zeiten, 350.000 Streams, echt krass, aber die Folge mit Sydney tatsächlich knapp dahinter mit circa 300.000 Streams. Boah, okay, krass. Krass und ich habe nochmal, es gibt so eine Weltkarte immer, wo dir angezeigt wird, wo der Podcast gehört wird und ich glaube, zur 50. Folge habe ich es schon mal gesagt, dass fast, also da wird einfach nur gezählt, wenn ein Stream in Amerika war, dann dann ist Amerika sozusagen markiert. Das heißt, da wurde der Podcast schon mal gehört. Und ich habe auf die Weltkarte geguckt und es gibt tatsächlich, letztes Mal gab es noch ein paar weiße Flecken und mittlerweile sind wir mit so ganz wenigen Ausnahmen so ein paar Afrikaner, paar so zentral und westafrikanische Länder, Nordkorea, ein, zwei kleinere Länder in Asien oder so, aber sonst würde fast überall auf der Welt dieser Podcast zumindest einmal schon mal gehört.
1: Wirklich? Das ja. ist auch krank. Aber mir ja. schreiben auch voll viele mal in Streams, dass die so keine Ahnung gerade in Mexiko sind und meinen Stream gucken. Also das ist wirklich so, dass ja. voll viele Leute während dieser Zeit, wo sie mich kennengelernt haben, dann irgendwie in Urlaub sind oder wegen Arbeit irgendwo anders mhm. und dass sie halt trotzdem von dort die YouTube-Videos, Streams oder Podcasts sich anhören.
0: Ja, in den, in den Sommermonaten haben mir das ganz viele Leute geschrieben. Da haben wir auch immer mal wieder so ein paar Leute gefeatured oder ein paar Shoutouts gemacht, immer, wo die Leute es gerade hören, weil ich glaube, gerade in den Ferien hören die Leute ganz, ganz viel im Ausland, aber es gibt auch ganz viele Leute, die mir schreiben, dass sie gerade Austausch in Amerika machen oder gerade nach irgendwie nach Asien mit ihrer Familie gezogen sind. Und so der Podcast sicherlich auch deine Streams halt für die so ein Stück Heimat ist, ne? Den sich so eine Woche, einmal in der Woche reinziehen, wo sie immer so ein bisschen den Kontakt zur, zur Heimat irgendwie so halten. Das fand ich, finde ich auch echt schön, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch geil. Diese Auslandsjahrgeschichten, die sind auch. Echt oft, weil du musst ja überlegen, voll viele kommen auch während der Schulzeit dazu und dann ja. machen sie nach der Schulzeit dieses Auslandsjahr. Aber gucken ja. halt trotzdem, also das ist wirklich geil. Was auch interessant ist, wenn du so siehst, wie die alle erwachsen werden. Wenn du zum Beispiel so mm. einen, so einen 17-jährigen <lacht> Follower hast und dann vier Jahre später ist der 21 und erzählt dir so, ja, hier, du hast mich durch die Ausbildung gebracht oder ich studiere jetzt. oder Manche haben sich selbstständig gemacht, das ist voll geil. Das ist
0: echt cool zu sehen. Hast du insgesamt das Gefühl, dass deine... Community so ein Stück weit mit dir mitwächst?
1: Boah, ich, ich glaube, das ist so eine Mischung, ne, weil jeden Stream bekomme ich halt auch echt viele neue oder youtube ja. also kriege ich immer echt viele neue Follower dazu, die mhm. dann halt ja, frisch sind, sage ich mal. Oder hier auch im Podcast. Manche hören das hier wahrscheinlich zum zweiten Mal oder erst zum dritten Mal. <lacht> ähm, aber manche, die die schalten jeden Abend ein und da merkst du schon, ich merke mir natürlich auch ein paar Namen im Chat so, ne, wenn da jemand schon, weiß ich nicht, 40 Monate am Start ist, da merkst du schon, dass die ein bisschen anders geworden sind, aber das ist ja auch lustig.
0: Ja, ja ich finde es ich find's einfach auch interessant, das zu, zu sehen, so, ne? Weil ich habe auch so Leute, so ein, zwei, den folge ich halt schon ganz lange zum Beispiel auf Instagram oder so. Und das ist so spannend, wenn man so zurückdenkt, so wann ich so, irgendwann bin ich mal durch meine Instagram-Follows gegangen, kannst du ja auch auch danach sortieren, wie lange du jemandem schon folgst und dann so sind es so unter den ersten Leuten, die ich gefolgt bin so und es ist bestimmt schon seit zehn Jahren oder so habe ich Instagram, ist einfach interessant zu sehen auch, dass man auch Leuten da so lange die Treue hält und dann auch, äh, auch mit denen irgendwie wächst, finde ich immer spannend zu sehen. Was ich auch spannend zu sehen finde, auch nochmal zurückzukommen zu den Statistiken aus den 100 Folgen, was denn, ist, dass ja natürlich der Podcast am meisten in Deutschland gehört wird. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Und auf Platz zwei und drei sind Österreich und die Schweiz. Was würdest du sagen, ist da stärker, Österreich oder die Schweiz?
1: Ich glaube, Österreich, oder? Ja,
0: Österreich ist stärker. Ich glaube, auch in Österreich leben auch tatsächlich mehr Menschen als in der Schweiz, also ganz logisch. Und dann auf Platz vier... Hätte ich jetzt irgendwie sowas gedacht wie vielleicht, keine Ahnung, Luxemburg, obwohl es ja sehr hm. klein ist, aber sowas wie Liechtenstein oder so, vielleicht, wo man auch Deutsch spricht. Auf Platz 4 ist tatsächlich die Türkei.
1: Ja? Ja. Ja, weil wahrscheinlich auch viele dann irgendwie Urlaub machen in der Türkei. Ich denke auch, ja. Oder da Familie haben und deswegen dann da am Start. Sitzt. Das ist ja geil.
0: Das ist schon lustig, finde ich. Das ist schon ein geiler Fakt. So, ne ist natürlich ja. weiter Abstand von Platz 1 zu Platz 2 und 3 ist schon ein sehr großer Abstand. Und dann zu Platz 4 ist es noch mal größer. Aber dass die Türkei tatsächlich auf Platz 4 ist, finde ich sehr cool. Finde ich einen sehr coolen Fakt auch, dass äh, mhm. so viele Leute auch das dann mit in den Urlaub nehmen oder vielleicht auch da wohnen mal für eine Zeit und das da hören. Sehr, sehr cool. 100 Folgen. Was denn? Wir machen auf jeden Fall weiter. Und wir kommen aber mal zum Nächsten Thema, Eli, ich habe diese Woche gesehen, dass es eine neue Initiative von vita -Welt gibt und zwar sponsert bei vita -Welt. Ihr habt vor, mit vita -Welt Vereine, Organisationen, glaube ich, auch zu unterstützen. Kannst du mir kurz erzählen, wie ihr auf diese Idee überhaupt gekommen seid?
1: Ja, also wir haben ja einen eigenen Fußballclub. <lacht> die Sports. wissen wahrscheinlich die tollen <lacht> Und wir hatten ja mal ganz kurz so VitaWelt vorne drauf und das fanden richtig viele sehr cool. Es waren die ersten Trikots, ne? Genau, wir hatten das aus ästhetischen Gründen. VitaWelt war nicht wirklich Sport. War, die waren aber ja vorne drauf, so, ne? Mhm. Weil das halt auch von uns ist. Und dann war es eh nicht geplant, dass die bei uns Sponsor sind, also VitaWelt, sondern mhm. wir wollten eigentlich nur so ein bisschen so ein Gag machen. Mhm. Und. Das fanden aber echt viele sehr cool, also wie das da aussah und haben sich gedacht, wow, wie sieht's aus, könnt ihr uns nicht auch sponsoren und ähm, wir bräuchten auch ein paar Sachen, hast du nicht gesehen, weil bei Amateurclubs ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, sage ich mal, schnell einen Sponsor zu finden mhm. und da haben wir gedacht, wir kommen ja sozusagen aus dem Amateurfußball, also wir wollen ja diesen Amateurfußball voranbringen und versuchen den ja auch irgendwo dann interessant zu machen, was momentan auch sehr gut läuft, also interessanter kommen viele mhm. Zuschauer, medial, alles echt krass und dann dachten wir, können wir können mal in den nächsten Schritt gehen und bieten manchen Vereinen die Möglichkeit, dass wir deren Sachen sponsern, zusammen halt mit 11 Teamsports, dass sie, keine Ahnung, Trainingsausrüstung bekommen, neue mhm. Trainingsanzüge oder Präsentationsanzüge oder Bälle oder hast du nicht gesehen, ne? Und vorne auf dem Trikot steht dann halt vita -Welt. das haben wir uns überlegt und sind da auch schon seit längerem dran, das ist gar nicht so einfach gewesen, aber das wird jetzt wahrscheinlich, oder es wird halt durchgesetzt und das kann sein, dass euer amateur -Club bald gesponsert wird von vita -Welt. Man kann sich halt darauf bewerben, wir können nicht alle nehmen, aber so ein ja. paar werden wir auf jeden Fall nehmen.
0: Sehr cool. Gibt es eine Einschränkung, was die Sportarten angeht oder ist das, ist das komplett offen?
1: Ich glaube, wir sind erstmal nur Fußball, aber das okay. wird dann immer größer.
0: Okay, alles klar. Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion, muss ich sagen. Vor allem, weil, ne, wenn man selber Fußball spielt, gerade hier in Berlin, ich weiß nicht, wo es wie es in anderen Orten ist, aber so Amateurclubs, die strugglen ja schon sehr, sehr oft. Ja, ja. Und das finde ich echt cool, dass ihr da auch das so ein bisschen im Blick habt und da was zurückgeben wollt. Finde ich sehr, sehr nice. Das Lustige wird halt, wenn ihr dann das erste Mal gegen ein Team spielt, das VitaWert als Sponsor hat. Und dann knallen <lacht> die uns. Das cool. Und dann knallen die und dann küssen die nicht das Logo, sondern, sondern das Sponsorenlogo.
1: Ja, so sollen sie machen, ist okay. Sollen sie machen, das ist okay. Also das bringt uns, also es ist wirklich so eine Sache, wie gesagt, wir wollen irgendwas auch für den Amateurfußball machen. Und also wir sind ja selber unten und ich glaube, wir haben noch nie gegen eine Mannschaft in der Kreisliga C gespielt, die einen Sponsor haben, um ehrlich zu sein.
0: Manchmal sind es irgendwie so Familienunternehmen, die dann halt auch den Trikotsatz irgendwie bereitstellen, ne? wo dann irgendwie Tischlerei XYZ vorne drauf draufsteht. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen, ja.
1: Ja, nee, also wir spielen ja oft gegen die dritte Herrin oder zweite mhm. oder vierte Herrin und die ja. haben dann halt alte Sachen von denen davor. Die bekommen ja genau. keine neuen Klamotten, weißt du? Genau, genau. Oder wenn es die erste Mannschaft ist, das kommt nicht so oft vor, aber wenn es die erste ist, dann ist der Verein relativ klein und äh, hat jetzt nicht vielleicht die Attraktivität für, keine Ahnung, für einen Sponsor halt, ne? Mhm. Außer, wie du sagst, es kommt irgendwas aus der Familie. Und bei uns, wir wollen halt wirklich so breit uns aufstellen. Es sollen Kreisliga-Truppen da sein, es sollen Oberliga-Mannschaften dabei sein. Wenn wir welche Bock haben, Landesliga-Mannschaften. Oder hast du dich gesehen? Also wir wollen so alles ein bisschen abdecken.
0: Bisschen breit streuen, ja, verstehe ja, ich. Genau. Macht, macht Sinn, ja aber finde ich finde ich wirklich sehr, sehr cool. Habt ihr so mal jetzt in eine andere Richtung gedacht, schon mal daran darüber nachgedacht, auch ein wirkliches... Profiteam da auf die Brust zu gehen mit Vita VitaWelt, weil es würde ja naheliegen.
1: Wir sind mit drei Bundesligisten gerade im Austausch. Nein. Zwei davon sind auf uns zugekommen. Nein, wirklich? Da, ja, ja.
0: Für, aber für, für generell Sponsoring oder? Für in? Sponsor, ja. Okay, genau. okay. Also, wow. Relativ groß.
1: <lacht> äh, jetzt kein Hauptsponsor, so, ne? Aber ja, okay, schon.
0: okay. Aber immerhin, ne? Das finde ich schon krass. Du kannst natürlich
1: nicht sagen, wer es ist. Nein, es sind Profimannschaften. Es <lacht> sind Profiteams. Kann ich sagen, dass eins davon äh, international ist. Ein Team davon
0: spielt international.
1: Champions League,
0: ja. Ein Team davon spielt Champions League, okay. Hm. Also Bayern wird's nicht. Nee, ich ich, 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 ich ich hör auf, ich hör auf, ich hör auf. Ich nee, hör aber auf. ist
1: alles noch unklar und wir sind mit dem Vereinen in den Austausch, auch internationale Teams, ne? Sind mhm. wir auch mit welchen im Austausch? Tatsächlich. Das ist halt so der nächste. Ja, das Ach, ist halt cool. der nächste Schritt, aber wir müssen halt immer gucken, ne, wie ist es so, wie das wir wollen halt unsere Zielgruppe erweitern und irgendwann musst du halt so eine Schritte gehen, wenn du halt ein sehr sehr großes Unternehmen werden möchtest, denke ich mal. Also kannst du auf jeden Fall machen, haben viele andere auch so gemacht. Mhm. Ist jetzt kein Muss, aber besonders in dieser Getränkebranche, Vita Welt, das Wasser, das hat keine Ahnung, Himbeer hat ein Kalorien und hat Vitamine und es ist naheliegend, dass du das vielleicht im Zusammenhang mit Sport irgendwie versuchst zu vermarkten und deswegen ist das glaube ich eine sehr sehr gute Win-Win äh, Situation für beide. Ja, ich kann noch nicht zu viel verraten, aber wir sind da dran auf jeden Fall.
0: Das, das hört sich auf jeden Fall spannend an, also da bin ich wirklich sehr gespannt. Geil, aber als ich jetzt meinen eigenen Brand gegründet habe, war das auch immer so ein bisschen was, was ich im Hinterkopf hatte, so irgendwann mal Brustsponsor von Hertha zu sein. <lacht> Und das stelle ich mir natürlich, da bin ich mir sicher, den Gedanken hast du auch schon mal mit irgendeiner in deiner Firmen gehabt, ob es jetzt, jetzt äh, VitaVate ist oder was anderes, Elevate, aber so irgendwann mal auf der Brust von einem Bundesligisten so zu stehen, das ist schon so ein, so ein kleiner Traum wahrscheinlich auch gewesen bei dir, oder nicht?
1: Ja, aber Brustsponsor ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. ne? Als das ist
0: nochmal richtig heavy, ne?
1: Brustsponsor ist schon sehr teuer
0: ist schon sehr teuer. Ja, ich habe vor der Saison, wo Hertha so ein bisschen gestruggelt hat, hat er, glaube ich, Wadi versucht bei Hertha, oder Hertha hat, glaube ich, sogar Wadi angesprochen, ob er Brustsponsor werden will, ob er Hauptsponsor werden will mit Wadi-Team. Äh, habe ich bei YouTube, glaube ich, gesehen. Mhm. Also auch kein auch kein Geheimnis. Fände ich auch krass so, ne? <lacht> Und ich glaube, er war sogar da bereit, äh, das zu machen, aber dann war Hertha irgendwie der, der Betrag nicht hoch genug. Okay. Na gut, Eli, da ich, ich weiß, du kannst da jetzt natürlich noch nicht allzu viel zu sagen, deshalb äh, ja, lasse ich dich da mal vom Haken, aber es bleibt spannend. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, würde mich sehr interessieren, mit wem ihr da redet. Aber apropos Fußball, apropos Amateurfußball, wir können auch noch mal kurz, weil wir es sehr lange nicht gemacht haben, über Delay Sports reden. Am Wochenende sehr wichtiger Auswärtssieg, glaube ich, in Ransdorf. Wie hast du das Spiel erlebt?
1: Oh, die nur erste Halbzeit hat wieder gekracht. Also wir haben besser gespielt als die letzten drei, vier Wochen, fand ich. Ransdorf fand ich auch echt, die konnten zocken. Also auf jeden Fall eine gute Truppe gewesen im Vergleich zu, ja. den, zu den anderen. Also die haben wirklich nach vorne gespielt. Also die standen auch voll hoch ey, und haben echt risikohaft <lacht> gespielt. Aber war nur wieder, weiß nicht, 500, 600 Zuschauer am Start. Alle haben uns ausgepfiffen, natürlich. Bei Auswärtsspielen ist es immer so. Also, da kommen auch wirklich. wirklich? Ja, ja, ja. Ich weiß du warst länger jetzt nicht mehr da, ne?
0: Ich war länger nicht mehr da. Ich habe es fest vor, jetzt die nächsten Wochen mal wieder zu kommen.
1: Also, Auswärtsspiele, vor allem in Gransdorf, da waren vielleicht sogar noch mehr. Auswärtsspiele kommen immer alle Mannschaften, also die, da, da, da kommen gefühlt die Fans von denen dann, ne? Und ja. Es war jetzt bei Berliner Amateure so, es war bei Hansa 07 so. Also immer, wenn wir auswärts spielen, sind dann immer so viele Zuschauer da. Auch bei Heimspielen sind mhm. viele Zuschauer da, aber da sind die meisten wirklich eher so für uns. Ja. Aber bei Auswärtsspielen <lacht> ist das krass. Also Ransdorf, da waren 600, 600 700 Zuschauer. Ich schwöre dir, 90 Prozent, ja. 95 Prozent war gegen uns. Bei jeder Aktion. Echt? Ja, bei jeder Aktion. Uns ausgepfiffen und so, also, was ist oh. ausgepfiffen, aber es war okay, weißt du, ihr Ding gemacht. Es halt. war so ein Feuer drin, so. Ja, ja, es es kam von,
0: von, es war von außen okay, alles klar.
1: Es kommt in Videos Ey. auch immer nicht ganz so rüber. Also man hört das schon so ein bisschen, aber, aber in -hmm. Videos so das ist immer, da ist es nochmal andere, anders als in echt. Ja, wir sind dann eins nur in die Halbzeit gegangen durch ein Standardtor. Da mhm. weißt du schon, dass da nicht so viel lief, mhm. wenn, wenn, ne, Halbzeit 1-0 Standard-Tor. wir hätten vielleicht die Chance gehabt auf ein 2-0 oder drittes Tor, aber die, hatten, die hätten auch locker eins schießen können und mhm. ja, erste Halbzeit war es wieder nicht, dann zweite Halbzeit ein bisschen umgestellt, neue Leute gebracht und da lief es dann sehr gut, dann haben wir am Ende 6-1 gewonnen und ja, damit bin ich zufrieden, weil die sind auch relativ weit und die waren glaube ich Dritter. Die sind Dritter gewesen. Die sind
0: jetzt glaube ich habe aktuell Dritter noch in der Tabelle, also sehr weit mit, mit oben dabei. Und Eli, was mir aufgefallen ist, ist so, also letzte Saison waren die Ergebnisse ja sehr oft auch zweistellig. Ne? Und jetzt ist es immer noch ganz oft klare Siege, aber es ist, es ist zum Beispiel, dass es zweistellig wird, jetzt nicht mehr so häufig. Hast du das Gefühl, dass Niveau in der Kreisliga B ist jetzt schon deutlich höher?
1: Nein, das ist ja das Komische. Die ersten drei Spiele haben wir dreistellig gewonnen. Also von den ersten vier Spielen haben wir drei, drei, äh, zweistellig gewonnen. Wir mhm. haben einmal 10-0, einmal 10-1 und einmal 17-0 gewonnen. So. Und danach war, dann haben wir einmal, glaube ich, 5-0 gewonnen. Mhm. Und wir haben vier gute Spiele, vier schlechte Spiele bis jetzt. Oder mittelgute, sagen wir es mal so. Die Gegner sind nicht besser. Wir spielen einfach nur schlechter. Wir haben auch schon gegen Kreisliga-A-Mannschaften gespielt oder gegen Bezirksligisten. Also wir wissen ja, was da abgeht. Wir haben in der Vorbereitung letztes Jahr, da hat sich Timo des Kreuzmann gerissen, gegen den ersten Platz der Kreisliga B haben wir 10-0 gewonnen oder so. Also da, die Qualität, du merkst, dass vielleicht ein Tick besser ein bisschen, aber jetzt nicht. Oder wir haben eine schwierige Kreisliga B abbekommen, aber finde ich auch nicht. Also wir haben einfach momentan irgendwie den Wurm drinne. Die Gegner stellen sich genauso rein wie letztes Jahr. Sie werden halt so werden sie niemals ein Spiel gewinnen, wenn sie sich so komplett hinten reinstellen. Ransdorf. Ich sag, wenn, wenn wir demnächst mal irgendwann verlieren sollten, dann wird es eine, dann wird es sowas sein wie Ransdorf. Die müssen am Anfang halt offensiv spielen. Jetzt gebe ich eine Anleitung, wie man gegen uns gewinnt. Aber <lacht> irgendwann, irgendwann schießen wir ein Tor, wenn die sich hinten reinstellen, weißt du? Und wenn es 3-0 ja. steht, dann haben die meistens äh, keinen Bock gehabt mehr. Dann, wenn es 3-0 steht, dann so oft 7-8-0 ausgegangen. Und wir haben jetzt nur nicht so oft gewonnen, also hoch gewonnen, weil jetzt lange 0-0 stand oder lange 1-0. Aber wir hatten ja die Torchancen, das zweite, dritte, vierte, fünfte zu machen. Momentan machen wir die halt nicht rein. Stell dir vor, du stellst dich die ganze Zeit rein und nach 30 Minuten steht es 3-0. Da musst du noch 60 Minuten überstehen. Und das, ja, das ist voll oft nicht. Da, da sind sie voll oft untergegangen dann.
0: Ja, und nach 2-0 ist der Plan ja auch gescheitert, sich hinten reinzustellen.
1: Ja, 2-0 ist der Plan auch gescheitert. Das Problem ist, dass aus den letzten vier Spielen ist 1-0 jedes Mal zur Halbzeitstand oder unentschieden. Also, ja. das ist das große Problem. Du musst ihnen direkt in den Zahn ziehen. 1-0, 2-0, 3-0 und dann ist auch over. Dann haben die nämlich keinen Bock mehr. Oder dann, dann haben sie schwer. Was sollen sie dann machen? Das war bei Ransdorf auch so. stand 1-0, mhm. dann 2-0, dann 3-0. Und da haben sie, glaube ich, 3-1 gemacht, 4-1, 5-1, 6-1. Also, ja. irgendwann ist da, irgendwann lassen die los und die Ausdauer lässt auch nach und so. Also, ja. Das war jetzt drei Spiele lang nicht so. 6-1 ist ja ein hohes Ergebnis, aber davor die drei ist Spiele. ist ein
0: hohes Ergebnis, ja. Davor war es tatsächlich knapp, nee, ne?
1: es war echt, war echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was ich auch nicht so gut finde, ist das mit dem Training, dass so viele Leute momentan nicht zum Training kommen. Das war letzte Saison nicht so und wir haben einen größeren Kader als letztes Jahr. Ja. Ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon Andi gesagt und das habe ich auch oft schon im Stream angesprochen, aber ich werde nicht zulassen, dass das passiert, dass die Leute sich dran gewöhnen. Sie gewöhnen sich dran, dass die Jungs neue Schuhe bekommen von Adidas, dass sie geile Trainingsklamotten haben, dass die äh, geile Trainingslager haben. Diesen medialen äh, dieser mediale Aufmerksamkeit, das ist nicht für jedermann Sache was. Die sagen, ja, okay, ist mir ja wumpe, das ist schön, mhm. ja, aber manche mhm. Leute finden das voll geil, wenn die Spiele aufgenommen werden, wenn die sich ihre Highlights angucken können, wenn die geile Bilder von von sich geschossen. Also, das ist einfach ein lustiger Fun-Fact, finde ich, wenn du nach dem Spiel auf die Insta-Seite gehst und dann wurden coole Bilder von dir gemacht, wie, wie, wie du Fußball spielst. Ich früher habe mich immer voll gefreut, wenn irgendwelche Spielszenen von mir aufgenommen worden sind.
0: Mega, ja, kann ich verstehen.
1: Und ja, ich habe das Gefühl, dass es das für die normal wird und dass sie jetzt denken, ja, okay, ist Kreisliga, ich muss nicht zum Training, also die müssen zum Training, weil, wenn zehn Leute beim Training sind, schreiben mir davon drei, dass das Training scheiße ist, weil nur zehn beim Training sind und das, mhm. das, das sorgt dafür halt, dass Unruhe in die Mannschaft kommt. Äh, Andi gibt sich sehr, sehr viel Mühe aber er kann auch nicht die Leute zwingen, zum Training zu kommen oder den irgendwie ja, einzupflanzen, dass sie jetzt bitte mal Spaß haben sollen auf dem Fußballplatz, weil es sieht manchmal auch so aus, als wenn man die zwingt und ich habe auch schon den Jungs dann halt eine Ansage gemacht und habe gesagt, Jungs, ähm, ihr seid ja alles Kumpels von mir. Ich kenne auch noch viele Leute, die so gerne, die würden sich wahrscheinlich ein Bein abhacken, um hier zu spielen, um das alles hier zu genießen und ich komme hier in die Kabine und hier gucken acht, neun Leute so, als wären sie eine Selbsthilfegruppe, also... Mhm. Das geht so nicht und wir werden da reagieren und genießt jetzt hier nochmal die Zeit, macht euer Bestes, weil in drei, vier Jahren, wenn ihr zurückdenkt und dann vielleicht woanders spielt, dann denkt ihr euch, boah, war das geil damals, weil du kannst alles, wir können alles bestimmen in diesem Verein, also was wir intern bei uns halt machen, so ne. Das gibt es überhaupt ich.
0: Ja, und auch die, auch die Aufmerksamkeit, auch das, was du gesagt hast mit den Spielszenen. Hä, hey, wie cool ist es, das, dass es jedes Mal so einen geilen Zusammenschnitt gibt. Dass, dass du weißt, wenn du eine geile Aktion machst, wenn du ein geiles Tor machst, dass es davon irgendwie einen Clip gibt. So Wie geil ist das so, ne? Ja. Und auch so vor, vor Zuschauern alleine zu spielen.
1: Ja, auch das, das habe ich vergessen zu erwähnen. Einfach vor Zuschauern, vor... Soll ich mal was Lustiges erzählen? Wir spielen gegen Sperber. Ja. Da waren, ich glaube, da waren Heimspiel auch 600 Zuschauer, 700 Zuschauer, irgendwie 5, 6, 700, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das ist ja viel. Das sind wirklich viele Menschen. Mhm. Und beim Tor, da jubeln sie und da ist Stimmung drin. Und was ich auch geil finde, die gegnerischen Fans hassen einen. Das ist auch geil. Auch geil, Weil ja. dann, <lacht> die, die, das spornt einen voll an, die buhen dich aus und so eine uh -huh. Scheiße. Das ist über, da ist viel, da ist viel Feuer drin. Uh -huh. Nach uns. War ein Verbandsligaspiel, okay, ja. nach unser Spiel. Da waren vielleicht 80 Zuschauer da, ja. 90 Zuschauer. Das musst du dir mal überlegen, Verbandsliga. Mhm. Und da ist das Niveau tausendmal höher. Also ich verstehe nicht, warum die das auch nicht geil finden. Ich stehe da draußen auf der, auf der Ersatzbank da mit meinem scheiß Kreuzbandriss und denke mir, Alter, ich, ich überlege mich hier gleich einzuwechseln. Weil ich so viel Bock habe. Also, es ist, ist komisch. Ist teilweise schon echt komisch. Aber wie gesagt, Andi und ich sind da, Andi ist da nochmal mehr angepisst als ich. Kann muss ich, ich mir sagen, sehr oder? gut
0: vorstellen. Also, Kann ich mir sehr gut vorstellen. So wie ich Andi kenne, dass das überhaupt, dass ihm das sowas von gegen den Strich geht.
1: Ja, das oh, geht ihm sehr gegen den Strich. Und ich bin da immer so noch der Entspanntere von mhm. uns. Aber selbst ich sage, ey, das, das geht so nicht. Und wir werden da auf jeden Fall reagieren mit Leuten, die dann eventuell in die zweite gehen. Oder in die Freizeit und wenn sie keinen Bock darauf haben, dann müssen sie sich halt einen neuen Verein suchen, mhm. so hart es klingt. Weil sie nehmen halt jemanden den Platz weg, wenn sie nicht zum Training kommen, wenn sie keinen Bock auf die Spiele haben, wenn sie das alles nicht wertschätzen. So hart es nun mal klingt. du musst Irgendwann musst du halt so so machen. Und du hast halt, ich kenne auch noch viele Leute, die haben mir geschrieben, den habe ich abgesagt, weil wir zu viele sind, mhm. aber die meinten, ey, ich, ich will unbedingt, ich würde alles machen dafür. Und mhm. mit denen wird dann eventuell geredet. So einfach ist das. Auch wenn sie vielleicht fußballerisch schlechter sind. Ja. Also ich rede hier gar nicht jetzt von den Skills her, sondern ich rede von, von der Einstellung. Die ja. ist nämlich wichtig. Ja. Die Zweite hat eine bessere Statistik als wir letztes Jahr, Stand jetzt, ja. weil die einfach alle Bock haben. Alter, die Zweite, ich bin ja in der Gruppe da, auch mhm. in der du bist auch in der Freizeitligamannschaft-Gruppe genau. drin. Genau. Weißt du, du siehst doch, was da abgeht. Da ist Feuer drin, da, so, Mann. da ist richtig Feuer drin. <lacht> ja. Da schreiben die, ich, ich lese euch jetzt eine Nachricht vor, die in der Freizeitligamannschaft letzte Woche geschrieben wurde. Also das finde ich so krass. Also da, bei euch ist richtig Feuer drin.
0: Ich finde auch, dass die Mannschaft sehr, sehr stark, sehr, sehr stark irgendwie, da dieses Jahr ein großer Unterschied nochmal zu letztem Jahr. Also sehr starker mannschaftlicher Zusammenhalt.
1: Alle, alle haben gewonnen. Wusstest du das? Alle Mannschaften bei Delay haben gewonnen. Freizeit, ja. zweite und erste. Alle haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Alle perfekt. So, Nachricht in, Nachricht ja. in der Freizeitliga-Mannschaft. So Männer. Mit schönem Wetterfußball ist es vorbei. Es kommen drei, vier kalte Monate auf uns zu. Letztes Jahr haben wir uns genau in dieser Zeit aus dem Titelrennen verabschiedet. Darauf habe ich persönlich dieses Jahr keinen Bock. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> wir haben einen starken Start hingelegt und mit Glimmer wartet am Wochenende ein körperlich starker und unangenehmer Gegner auf uns. Lass uns morgen anständig trainieren und am Wochenende gewinnen. Urlauber sind zurück, die Verletzten haben sich erholt, Sperren sind abgelaufen und auch auf spontane Absagen so eine Stunde vor Trainingsbeginn will ich auch nicht mehr sehen. Also sammelt euch nochmal jeder für sich und denkt drüber nach, was wir erreichen wollen und welcher Beitrag und Einsatz und jedem selbst bis jetzt geleistet wurde. Einige müssen wieder ein wenig zulegen und von einzelnen Karteileichen werden wir uns im Winter vielleicht auch noch verabschieden. <lacht> Freue mich auf morgen und eine zahlreiche Trainingsbeteiligung. Bam. Nächsten Geil. Tag Training. Ja. Nächsten Tag ist Training. 20 Leute beim Training gewesen und die Nachricht darauf, 20 Mann gestern beim Training, das ist die Reaktion, die ich mir erhofft habe, tolle Einstellung, Jungs, auch wenn es hier und da noch etwas knirscht, sehe ich keine Probleme, die wir nicht zusammen gelöst bekommen, also nicht aufstecken und sich den Spaß nehmen lassen, weiterkommen und zusammenwachsen. es ist am Ende auch erst der fünfte Spieltag, den wir vor der Brust haben, wir sind ein neues Team und einmal Training die Woche dauert es halt auch einfach, bis wir zusammen einen Knäller gefunden haben. Bla bla bla. Ja. Also das ist, das ist Leidenschaft für dich. Und dann hier auch, es gibt tausendmal so eine Nachrichten. Ja, ja. Männer, nach Glückwunsch, loslegen wie die Feuerwehr <lacht> und dann geblieben. Die ersten 15 Minuten hätte es locker 40 stehen können. Also, die sind da richtig am Machen.
0: Ja, da muss man auch mal einen Shoutout lassen. Also die zwei Nachrichten, die du jetzt gerade geschickt hast, kamen von Karim. Das ist der. Karim und Bommel heißen die zwei, die bei uns so ein bisschen Spielertrainer machen. Beziehungsweise mittlerweile eigentlich fast nur Trainer. Also die spielen fast gar nicht mehr. Aber die zwei, ja, die machen das unglaublich gut. Die haben den, den Laden da echt im Griff. Wirklich dort an die beiden.
1: So musst du, die haben das im Kopf, die haben richtig Bock. Jedes Mal, wenn ich die sehe, ja, da freuen die sich so voll und die haben Bock und kommen zugucken bei der ersten und sowas also mhm. also nicht alle ne nicht auch immer aber ich zum ich Beispiel. ich ich, 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 ich merk mir sowas das ja. ist das ist geil die haben richtig Bock auf dieses Projekt ja sehr cool ja mega das freut mich dann auch für die dass die dann so Erfolg haben und dass die da so weißt du in welcher Freizeitliga Mannschaft kommen 20 Leute zum Training weißt du ist, es ja. macht einfach viel mehr Spaß in meinem Kopf ist es ein Paradoxon weißt du du manche sagen das ist Freizeitliga. Ich gehe ein bisschen kicken, mhm. ja. Alter, wenn ich zum Training gehe, da würde ich nicht gerne ein bisschen kicken, sondern das soll da schon, das soll schon, das soll intensiv sein, so ne. Mhm. Das soll, das heißt nicht Ausdauertechnisch intensiv, sondern das soll Bock machen. Da soll Feuer drin sein in der Spielform. Da soll sich jeder anstrengen. Dieses Larifari ist doch Scheiße. Mhm. Wir hatten darauf Bock. Ja. Sondern man will, man will richtig zocken. So ein Training mit acht, neun Leuten, wovon drei keinen Bock haben, ist doch scheiße. Kannst du Sondern, vergessen, ja. Dann, ja. Hast du so, dann hast du so ein Training mit 15, 16, 17, 18 Mann, wo alle heiß sind, wo viel Feuer mhm. drin ist und du dann am Ende des Trainings auch kaputt bist und sagst, Alter, das hat richtig Bock gemacht. Das war geil. Mhm. Das, ist, das ist in meinen Augen Fußball. Und nicht hier dieses, das kannst du auch in der Kreisliga haben. Und ich finde es sogar noch geiler, wenn sowas in der Kreisliga ist, weil du dann so dieses... Ja, weiß nicht mit deinen Kumpels ein bisschen lockerer, klar, aber dass man sich so anstrengt, Ja, finde ich geil.
0: Finde ich, finde ich auch cool. Und ich muss auch echt sagen, als du die Nachricht vorgelesen hast und so wie du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich echt fast ein bisschen Gänsehaut bekommen. <lacht> heute ja. Abend haben wir auf jeden Fall wieder Training, bin ich sehr heiß drauf. Aber voll schön auch zu sehen oder zu hören, dass du das, äh, dass du das auch siehst und auch auf dem Schirm hast, obwohl du so viel zu tun hast. Ich glaube, da freuen. Das werde ich heute Abend auch noch mal an die Jungs weitergeben und ich glaube, da freuen die sich auch unglaublich doll, das, das zu hören.
1: Ja, ich wünsche mal, sowas wird es bei uns in der ersten geben. Ja, Wir leben gerade davon, dass wir halt relativ gut spielen können. Mhm. Davon leben wir gerade. Mhm. Im Kopf sind wir scheiße. Im, wir sind fußballerisch, sage ich, Landesliga, ungefähr, sowas. Im Kopf sind wir absolut Kreisliga B <lacht> bis Kreisliga C. <lacht> also es ist Wahnsinn, Tino, wenn ja. du wüsstest, wie ich... Und weißt du, diese ganzen Ansagen, die bringen jetzt, wie oft ich schon Echt? da... Motivierende Sprüche reingekloppt habe, wie oft Andi den gesagt hat: Mach das. Ey, wir haben zusätzliches Training gehabt, hätten wir eigentlich mit mit Kahn, heißt er glaube ich, oder Adi, weiß ich nicht ganz genau, bei Adidas, so ein, so ein Personal Trainer, mhm. der Profis trainiert. Der trainiert Profis und A, ah, jugend bundesliga und sowas. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, einmal die Woche mit ihm. In der Base zu trainieren, so, so, Sprint, nicht Sprint, sondern so, auch Stabi-Sachen, mhm. was nicht so viel Bock macht, okay, aber auch so Individualtraining, <lacht> so, so Schüsse und so, keine Ahnung, Passen und Dribbling-Parkure und so eine Sachen. Jeder kann da hingehen. Von einem 30-Mann-Kader haben drei Leute zugesagt. Jede Woche. Das mussten wir einfach absagen. Und das war so peinlich. Das ist traurig, ja. Weil, weil Adidas hat uns das zur Verfügung gestellt. Mhm. Weißt du, der, der bekommt Kohle dafür, glaube ich, der ist ja irgendwo angestellt, also nicht Sicher von uns nicht, ja. und, und dass er so Personal-Profis trainiert und Profis bezahlen den oder glaube ich mal äh, und A-Jugendspieler, dass er die fit macht sozusagen mhm. und wir haben das umsonst, diese Möglichkeit und die nehmen das einfach nicht wahr. Ich hätte fast gekotzt. ne? Mhm. Auch für die Leute, die jetzt immer sagen, oh Training, Eli, Training, Eli, du bist ja selber nie zum Training. Ja, weil ich sechsmal die verfickte Woche streame. Ich würde, ich habe, ich habe sogar meinen Streamingplan so eingerichtet, dass ich freitags nicht gestreamt hätte, dass ich mindestens einmal die Woche zum Training kann. Ich bin bei jedem Delay-Spiel, bei allem, außer ich bin irgendwo in einem anderen Land oder andere Stadt, ich bin immer, also ich bin, ich brenne dafür. Ich
0: finde, ich finde, das kann man auch ganz schwer. Ich meine, es gibt immer Leute, die gibt es bei uns in der Freizeit auch, die halt einfach einen Job haben, der das halt nicht erlaubt nicht zulässt, dass man unbedingt zu jedem Training kommt oder zu jedem Spiel kommt. Das gibt es immer. Aber ich finde, viel wichtiger ist ja das, was du jetzt zum Beispiel auch total ausstrahlst, dieses Feuer zu haben für das Projekt, für den Erfolg vom, vom Team, So, weißt du? Das ist ja so, wenn, wenn du dann kommst, dann bringst du das mit und dann ziehst du damit alle hoch, weißt du? Und ja. wenn du das nicht machst oder sozusagen sogar den, im Gegenteil, sozusagen die Leute eher runterziehst mit einer, mit einer müden Stimmung und keine Ahnung, das ist ja genau der Unterschied so.
1: Ja, und es gibt ja, du kannst ja nicht zum Training kommen, weil du Arbeit hast oder privat irgendwas, aber es gibt bei uns wirklich welche, wo dann nicht abgesagt wird oder die einfach nicht zum Training kommen oder hier, oh, das geht nicht und kurz davor absagen. Ich habe ja eine Liste, wer wie oft da ist und abseits vom Training, es geht mir nicht mal primär da auch ums Training, sondern es geht mir auch darum, wie sie dann auftreten, wenn sie spielen. Mhm dieses Saufen vom Spiel und so, das ist auch alles okay, sollen sie machen, da sind wir noch in der Kreisliga, solange sie ihre Leistung auf dem Platz haben, ist mir das Wumpe, das ist mir scheißegal, die sollen machen, was die wollen, ja. kannst denen auch schlecht verbieten, Ja. aber wenn jemand säuft, und wenig pennt und dann zum Spiel geht und spielt, als hätte er 17 Promille, weil er es wahrscheinlich hat, <lacht> und dadurch die anderen 10 Spieler auf dem Platz sich abgefuckt fühlen, dann kannst du das nicht immer machen. Du wirst dann dafür die Quittung bekommen. Es geht nämlich darum, dass wir ein Team sind. Und wenn nur einer sich angepisst fühlt, weil er richtig zocken möchte, dann nehme ich das wahr als guter Präsident. Ja. Stell dir vor, ja. du bist mit jemandem in einer Mannschaft, wo du richtig Bock drauf hast, du hast richtig Bock auf das Spiel und zwei sind irgendwie richtig Hacke. Und spielen dann auch scheiße. Wenn sie Hacke sind und gut spielen, ist mir das egal. Aber wenn sie Hacke sind und scheiße spielen und dich das dann runterzieht, weil du denen denkst, Alter, was machst du hier? so? Da Geh runter vom Platz. Mhm. Dann wird das auch passieren. Also das wird alles wahrgenommen.
0: Ja, ja, ja. 100 Prozent. Also ich, ich sehe es wie du. Jeder kennt, glaube ich, auch diese Momente oder die, diese, diese Spieler oder so in dem Moment zumindest. Und das ist einfach nicht zuträglich, so dem, dem Mannschaftsgefüge. Genau wie du sagst. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr da irgendwie aus diesem, äh, aus diesem kleinen Teil rauskommt. Ich glaube aber auch, Eli, im ersten Jahr war so eine große Aufregung. Es war so ein so, ein, so ein neues, spannendes Ding. Ich glaube, es ist fast normal, dass es im zweiten Jahr ein Stück weit, wenn du es dir wie so eine Kurve vorstellst, so ein bisschen runtergeht. Und da fängt, glaube ich, jetzt genau der Job an, wie du sagst. Ne? Da wird es dann, im ersten Jahr ist es wahrscheinlich fast ein Selbstläufer. Und im zweiten Jahr brauchst du dann wie an einen guten äh, Sportdirektoren, einen guten Präsidenten, äh, Leute irgendwie, die die Leute motivieren und die, die, die irgendwie bei der Stange halten auch.
1: Ja, noch nicht mal im zweiten Jahr, Tino. Ich sag dir ehrlich, sowas auch eigentlich nicht im dritten Jahr. Sowas brauchst du ab der Bezirksliga so wo Aber ich, ich bin schockiert, dass das jetzt schon anfängt. Mm. Letztes Jahr, da, da haben sie wirklich abseits vom Fußballerischen, wir haben acht Spiele gewonnen, wir haben acht Spiele, acht Siege, ich will gar nicht so viel meckern, aber yeah, yeah, yeah. Ich, ich packe ein Problem direkt dann, wenn ich es sehe. So bin ich in meinem Leben nämlich sehr weit gekommen ähm, und da, ich sehe da halt gerade dieses Problem und zwar, dass es im Kopf bei manchen hapert. Du solltest in der Kreisliga B auch dieses Problem, die, das ist das letzte Jahr, wo die Spiele nochmal so echt hoch gewinnen können. Mhm. In der Kreisliga A sind richtige Schwitzer teilweise mhm. unterwegs. Mhm. Ich habe schon mal, in der Kreisliga A habe ich mir das Kreuzband gerissen. Das äh, war Beinbruch, ja. war in der Verbandsliga, dann bin ich aus Spaß in, aus Spaß in die Kreisliga A gegangen ja. mit Kumpels. Und das mhm. machen viele, also Kreisliga A ist die letzte Kreisliga in Berlin. Und das, das machen halt welche, weil sie sagen, okay, ich gehe nochmal in die A, weil ich keinen Bock habe, in die C oder B zu gehen, das ist mir zu krass. Wenn du Pech hast, kriegst du eine richtig eklige Staffel in der Kreisliga A mhm. und da sind dann teilweise echt gute Kicker. Die werden dieses Jahr das letzte Mal haben, wo die wirklich wahrscheinlich alle wegfegen werden. Mhm. Nächstes Jahr wird es so viele engere Spiele geben, wo sie dann selber gucken müssen, also sie, sie müssen das genießen, ich sag's auch immer wieder, die müssen das, was sie jetzt gerade alle haben, genießen, weil in drei, vier Jahren, wenn sie dann zurückgucken und vielleicht nicht mehr bei uns spielen, weil sie keine Zeit mehr haben oder sonstige Gründe, dann werden die sich in den Arsch beißen und werden sich denken, Alter, wie geil war das eigentlich? Mhm. Ich habe die Vorbereitung dort gemacht, wo Arsenal die Vorbereitung mhm. macht oder mhm. die deutsche Nationalmannschaft. Ich hoffe es, dass sie das zu schätzen wissen. Immer auf Rasen, äh, so.
0: Äh, auf
1: Rasen, auf dem Adidas-Gelände. Ja, die oh. haben da, also, weißt du, weißt du, was da abging in diesem Dingen? Also, ohne Ende. Junior hat ja, mir mal Klamotten. Junior hat mir
0: mal erzählt, als irgendwo habe ich den getroffen, hat er mir erzählt, ja, bei Delay habe ich, hat der hat ja auch. Da also professionell irgendwie, glaube ich, in Tschechien und so gespielt hat. Bei Aachen hat. hat er auch gespielt. Ja, der meinte, bei Delay kriege ich mehr Klamotten als bei den <lacht> bei manchen Profiklubs. So. Ja, äh, ja,
1: das ist, das ist, das das ist ja. unglaublich. Ich hoffe, dass sie das zu schätzen wissen. Echt
0: krass. Na gut, Eli. Viel Feuer drin. Ich hoffe natürlich, dass du das ähm, mit den Jungs in, sag ich mal, positive Energie umgewandelt kriegst. Ich würde sagen, zum Schluss weil wir die hundertste Folge haben, machen wir noch ein, zwei Community-Fragen und eine sehr coole Community-Frage, die ich bekommen habe. Eli, ich habe ja gesehen, du bist wieder im Gym und eine sehr coole Community-Frage, die ich dazu bekommen habe. Stell dir folgende Situation vor. Du findest endlich dein Grundstück, du baust endlich dein Haus und natürlich baust du dir auch ein Home-Gym rein. Was kommt in dein Home-Gym?
1: Welche Geräte? Welche dürfen da auf gar keinen Fall fehlen? Boah, safe eine Hantelbank, ja. auf jeden Fall, damit kannst du sehr viel machen. Kurzhantelbank oder was? Ja, ja, Aha. so eine Kurzhantelbank, die du da so verstellen kannst, dann halt safe freie Gewichte halt, ne, so Gewichte mhm. und äh, so eine Multipresse, mit so einer Multipresse kannst du gefühlt alles machen, mhm. kannst du Schulter trainieren, kannst du Brust trainieren, kannst du Rücken trainieren, also so, ein, so eine Multipresse halt. Und dann noch so ein Kabelzug, da kannst du auch echt fast alles machen. Kannst du Arme trainieren, kannst du auch Brust trainieren. Also Kabelzug, eine freie Hantelbank, eine Multipresse, freie Gewichte und so eine Klimmzugstange. Die gibt es aber, glaube ich, meistens an, an so einem den kannst du das ranmachen oben. Ja. Das wären die Sachen, die ich safe haben würde. Da
0: vermisse ich jetzt natürlich äh, die Kardiogeräte die so ein bisschen.
1: <lacht> nee. Also ich, würd kein, ich würde, glaube ich, kein Fahrrad... Also wenn ja. ich, glaube ich, Kardio mache, dann würde ich das draußen machen. Ja. Das habe ich damals ja auch gemacht. Ich bin damals einmal die Woche laufen gegangen zu meiner absoluten Fitnessphase. Mhm. Draußen halt mhm. aber, ne? Mhm. Ja. Da bin ich einmal rausgegangen. Ich, also ich finde draußen laufen geiler. als auch Also ich Safe. hasse Fahrradfahren. Safe. Safe. Ich hasse Fahrradfahren.
0: Ja, Fahrradfahren. Auch draußen hast du auch Fahrradfahren?
1: Ja. <lacht> nee, draußen <lacht> kommt drauf an, ne? Wie entspannt du das machst.
0: Ja. Ich muss sagen, ich glaube, mein Home Gym Edi würde ein bisschen anders aussehen. Und äh, ich sag dir jetzt mal kurz das Setup. Es wäre ein Laufband, ein, so ein richtig krasses so Triathlonrad, aber auf so einer Rolle sozusagen, dass du so wieder fahren kannst aber und so richtig mit vorne so Ventilatoren, dass du Gegenwind hast und so nicht so schwitzt und alles, das auf jeden Fall und dann würde ich nur noch, glaube ich, den Bank reinstellen, äh, Klimmzugstange und eine Sauna, ich glaube, das wäre mein perfektes Home Gym. Eine Sauna? Zwei Medizinbälle noch und fertig, ja. Sauna. Sauna ist auf jeden Fall großer Call von mir. Wenn ich jemals die Kohle habe, mir so ein, so ein Ding selber zu bauen, so ein Gym in mein Haus, Wohnung, was auch immer, dann kommt da auf jeden Fall eine Sauna rein. Bist du gar kein Saunatyp, oder was?
1: Ja, ich habe gehört, dass es übertrieben gesund sein soll, aber holt mich nicht ganz ab, muss ich sagen. Also ich habe keinen okay. Bock, dass da nochmal Aufguss und sowas. Aber ich habe gehört, das soll <lacht> sehr, voll gesund sein.
0: ist halt ein geiles Gefühl, wenn du in die Sauna gehst, richtig, richtig da schwitzt und dann richtig kalt, am besten in so ein Kalten See oder sowas gehst oder auch zur Not auch nur kalt duschst, aber das ist halt das danach, das Gefühl ist schon sehr, sehr geil. Mhm. Okay, Eli, nächste Frage. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über Fußball geredet und eine Community-Frage, die ich bekommen habe, wenn es mit Fußball nicht mehr klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, könntest du dir vorstellen, irgendeinen anderen Sport zu machen? Also ich werfe jetzt mal Golf in den Raum. Könntest nee. du dir vorstellen, Golfspieler
1: zu werden? Tischtennis, kann ich mir vorstellen. Tischtennis? Mhm. So auch so vereinsmäßig? Also ich sag dir ehrlich, ich finde Tischtennis ist so ein geiler Sport. Ich bin früher einmal oder zweimal die Woche habe ich mich mit dem jetzigen Kameramann von Delay getroffen, Niklas Fütting. Und da haben ja. wir jedes Mal Tischtennis gezockt bei ihm. Geil. Garten. So zwei Stunden ungefähr. Richtig abge.. Richtig. <lacht> wirklich, Also da haben wir uns wirklich Schmetterbälle rüber geballert. Das war schon geil. Tischtennis macht mir richtig Spaß. Mir macht Volleyball sehr viel Spaß. Ich mhm. feiere Volleyball. Beachvolleyball, oder was? Ja, Beachvolleyball. So, ja, ja, Beachvolleyball. Mhm. Finde ich sehr mhm. geil. Basketball finde ich lustig, ein paar Körbe zu werfen, aber ich bin voll scheiße im Basketball, also ich kann nicht dribbeln und so. Mhm. Aber so mhm. einfach so ein bisschen werfen finde ich lustig. Aber wie gesagt, Volleyball, Tischtennis, das ist es.
0: Tischtennis ist halt so, ich finde Tischtennis und Volleyball auch. Es geht beides hängt, finde ich, krass davon ab, wie gut dein Gegner ist. Weil ich finde, wenn du bei Tischtennis so jemanden gegenüber hast. Ja, der immer so äh, schnippelt
1: und schneide, anschneidet. macht Ja, oder
0: wo halt dann jeder, jeder dritte Ball im Netz landet oder so, weißt du? Ja. Das, das macht gar keinen Spaß. Nee, nee. macht gar keinen Spaß. Genauso beim Beachvolleyball. Wenn es so einmal rüber geht und dann ist wieder Schluss. Und ja, das dann, stimmt.
1: Das, das, das müssen geile das Ballwechsel sein.
0: sein. Ja. Eli, ich muss sagen, Golf auf jeden Fall underrated. Ich finde, das ist halt Bisschen blöd, weil es halt echt auch sehr aufs Knie gehen kann. Obwohl man das gar nicht denkt, so Knie und Rücken äh, kann halt da schon ganz schön reinhauen. Aber ich finde es insgesamt halt das geil, dass du halt so einen Sport machst in einer Umgebung, die einfach so wie so eine perfekte Parklandschaft ist. Das finde ich halt immer sehr, sehr nice. Okay, die letzte Frage für heute. Wir nehmen am Mittwoch auf und seit so einer Woche circa ist das Wetter wirklich... Richtig scheiße. Am Wochenende war es, glaube ich, nochmal ganz okay, aber seit einer Woche ist, glaube ich, wirklich der Herbst da und deshalb, Edi, meine Frage, die kalte Jahreszeit. Ich weiß, du bist ein absoluter Sommerfan, aber was ist das Beste am Winter?
1: Das Beste am Winter, finde ich, ist, ohne Witz, wenn es draußen arschkalt ist und du dann zu Hause hockst und es so warm, kuschelig, gemütlich ist und du so in deinem warmen vier Wänden bist, aber ich hasse es rauszugehen im Winter. Es ist <lacht> kalt, es ist dunkel, wenn es dann noch so regnet oder so, Dieser, äh, es gibt geilen Schnee, wenn, du so, ja. wenn der so schön ist, aber es gibt, kennst du ja. diesen Matschschnee, wenn der so wenn er so knapp über 0 Grad und so in ekelhaft, Berlin ja. alles grau ist. Ey, ekelhaft. Ja, weiß, weiß. Also ohne Witz, das Coolste am Winter ist es, so zu Hause in seiner kuscheligen Umgebung zu sein und sich dann so in sein Bett zu kuscheln. Das finde ich. Finde ich aber auch gut. Das ist das Geilste.
0: Ich muss sagen, absolut guter Call. Ich habe, hätte jetzt ein bisschen dekadenter, aber ich habe einen Kamin in der Wohnung und das ist wirklich ein Gamechanger da. Vom Kamin sitzen, ein bisschen Feuer zu gucken, die Wärme. Also das liebe ich auch. Und natürlich für mich. Edi, das Beste im Winter ist natürlich Snowboardfahren, Skifahren. Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Winterfan, ehrlich gesagt. Ich feiere das sehr, sehr toll. Sommer natürlich auch. Aber gut, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein von der hundertsten Folge Was denn, Leute? Immer noch unglaublich für mich. Wir machen aber auf jeden Fall weiter. Wenn ihr in Zukunft keine Folge Was denn mehr verpassen wollt, dann wisst ihr sowieso schon Bescheid. Am besten jetzt die Glocke aktivieren. Wir hören uns nächste Woche, Freunde. Haut
1: rein. Haut rein, Freunde. Ciao.
0: Was denn? Ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.